0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Negdeep i Coles, a także rozmowę z adminką fanpage'a Emo Posting na temat tego, co może przynieść 2024 właśnie w świecie Emo. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Negdeep wydali swój nowy album zatytułowany po prostu Negdeep i to może być ich najlepszy album od czasu Lives Not Out To Get You z 2015 roku. Szalenie dobrze zrobiony punkowy album ze spoko świetną energią i kilkoma naprawdę chwytliwymi refrenami. Duet Coles pochwalił się nowym singlem Nowy Świat i ten kawałek podoba mi się jeszcze bardziej od poprzedniego singla, o którym wspominałem tutaj jakiś czas temu. Bardzo ciekawy utwór, który świetnie płynie, idealnie nadaje się na nastrojowy wieczór i z niecierpliwością będę wypatrywał kolejnych ruchów tego duetu. Yours Truly powrócili z nowym singlem zatytułowanym Call My Name. Jest to całkiem przyjemny, popankowy kawałek o takim nawet trochę metalowym zacięciu i choć nie jest to nic wybitnego, to myślę, że jeśli ktoś lubi ten zespół, to warto sprawdzić. To tyle z na dzisiaj. Teraz pora na rozmowę z Julią, czyli założycielką fanpage'a emo Posting 420 na Instagramie. Z Julią pogadaliśmy sobie m.in. o kilku bieżących sprawach ze świata Emo, a także o naszych przewidywaniach na 2024 rok. Starałem się prowadzić tę rozmowę w ten sposób, żeby osoby, które siedzą w tym świecie Emo bardzo mało albo w ogóle, również mogły z tej rozmowy coś wyciągnąć. Mam nadzieję, że to się udało. Ja już nie przedłużam. Zapraszam do wysłuchania. Julio, bardzo miło mi Cię tutaj gościć, cieszę się, że znalazłaś czas, żeby pogadać. Witaj na podcaście.
1: Cześć, jestem Julia, znacie mnie bardziej jako Emo Posting i witam wszystkich słuchaczy Muzyka Fajon Podcast.
0: Tak sobie wymyśliłem, żebyśmy najpierw pogadali o kilku bieżących sprawach, a później o naszych przewidywaniach na ten nadchodzący, no już w sumie nie nadchodzący 2024 rok. Oczywiście... Ogólnie w świecie emo, ale pewnie będziemy jakoś skręcać w różne inne dziwne rejony. Taki mały disclaimer dla osób, które tego słuchają, przynajmniej ja się będę o to starał, żebyśmy w miarę tak tłumaczyli niektóre rzeczy nawet dla osób, które trochę nie siedzą w tym świecie, albo nawet w ogóle nie siedzą w tym świecie, żeby one też cokolwiek mogły z tej rozmowy wyciągnąć. No i wydaje mi się, że taki disclaimer będzie potrzebny już na samym starcie, ponieważ wydaje mi się, że spoko byłoby zacząć od Slip Token Incident. Nie wiem, nie wiem, czy też uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby od tego zacząć.
1: Tak, myślę, że to jest właśnie dobry pomysł, bo to dość świeża sprawa.
0: Dobra, no to czym właściwie jest Slip Token? No Sleep Token to jest zespół, który już jest od kilku dobrych lat obecny na tej scenie alternatywnej, ale tak naprawdę dopiero w poprzednim roku eksplodowali i to jest chyba dobre słowo, jeśli chodzi o o swoją popularność byli no właściwie takim najgorętszym metalowym zespołem poprzedniego roku, co będzie takim metalowym zespołem tego roku jeszcze o tym sobie pogadamy, ale nawet ich najnowszy album Take Me Back To Eden był najczęściej streamowanym metalowym albumem na całym Spotify w 2023 roku Mimo, że przecież Metallica dosłownie chyba wydała w 23 roku nowy album, więc to dużo mówi o Slip Token i to, co musicie też o nich wiedzieć, to fakt, że ich członkowie są anonimowi. Nie jest to jakoś bardzo strzeżona tajemnica, bo osoby, które z nimi chociażby koncertują, no doskonale wiedzą, kim oni są, to nie jest tak, że oni chodzą w tych maskach na backstage'u i... I nikt zupełnie nie wie, kim oni są. To jest raczej taka tajemnica poli- Polishinela, jeśli chodzi o, o ten światek muzyczny. No, ale generalnie wśród fanów, no to nie są oni znani, nie wiadomo, kim oni są. Nie chcą się po prostu ujawniać. To jest też trochę umotywowane dynamiką tego zespołu i tym, że to jest takie lore stojące za tym zespołem, że to jest niby kult, a nie zespół. W to już nie wchodźmy. Generalnie chodzi po prostu o to, że nie ujawniają swoich danych osobowych, ale tak się składa, że dane osobowe zostały ujawnione za nich albo i nie, bo do tego jeszcze przejdziemy. To teraz może ty wyjaśni o co chodzi ze Slip Token Incident dokładnie ostatnim.
1: Mm, tak więc ostatnio na grupkach na Telegramie Wyciek akt urodzenia jednego z członków, podobno innego z członków, bo tak naprawdę nie mamy potwierdzenia, jak, je, jak oni się nazywają, kim oni są. Po prostu na nazwisko, o które podejrzewano basista, który w zespole znany jest jako trzy.
0: Tak, dokładnie. Oni tam mają... Y, wokalista się nazywa Wesel, a reszta jest po prostu ponumerowana. I generalnie ja no, nie widziałem tego y, rzekomego aktu urodzenia i do tego też jeszcze za chwilę przejdziemy. Y, co do tego, czy nie wiadomo, czy tak się faktycznie nazywają, akurat wydaje mi się, że są już niestety nawet strony, gdzie, gdzie, gdzie można to sprawdzić, jak oni się faktycznie nazywają i, i to nie zajmie jakoś dużo googlowania, ale ciekawa sprawa jest z tym aktem urodzenia o tyle, że do Twitter wybuchu dosłownie i w sumie no, nie dziwię się absolutnie no bo dosłownie co do no kurwy, jakby dlaczego ktoś chciałby coś takiego zrobić. Problem z tym jest taki, że w sumie nikt nie widział tego aktu urodzenia, tego zdjęcia. Wszyscy o tym mówią, że to się niby wydarzyło na tej grupie, na Telegrawie, ale tak na dobrą sprawę, no nie ma w sumie potwierdzenia, to jest wszystko tak y, drogą ustną podawane. Powiedzmy sobie jasno i chcę to od razu zaznaczyć, ja ani trochę nie wątpię w to, że to się mogło wydarzyć, bo fani z są jebnięci w web i bardzo współczuję, szczerze mówiąc zespołowi takiej fanbazy, bo naprawdę ci ludzie są pierdolnięci, do czego jeszcze przejdziemy, ale fakt faktem pozostaje, że tak na dobrą sprawę nikt tego nie widział. Wszyscy po prostu tylko podają sobie tą informację, że coś takiego miało miejsce.
1: Mm, tak, właśnie myślę, że podejrzeń dodaję tutaj do tej sprawy fakt, że. Trójka jakby opróżnił i usunął właściwie swoje konto na Instagramie. Poczuł, że pali mu się grunt pod nogami, jakby został odkryty i po prostu próbował się ratować przed tym. Tak, że tak powiem. Chyba
0: trzech z czterech miało konta już na Instagramie i Twitterze, co też było ciekawe, bo oni to dopiero założyli w tamtym roku. Żaden z nich nie miał nigdy jakiegoś konta na Instagramie czy Twitterze, a teraz trzech z czterech członków miało. Oczywiście nie podawali tam tych swoich danych osobowych i te konta też były prowadzone w taki dość tajemniczy sposób, no ale jednak to już było coś. I został też opróżniony Instagram główny całego zespołu. I wiem, że sobie teraz może część osób pomyśleć, że no dobra, no ale zespoły zawsze tak robią, albo bardzo często muzycy tak robią, przed ogłoszeniem jakiegoś nowego singla czy tego typu rzeczy. To jest generalnie prawda, ale Slip Token tak nie robiło. Slip nigdy tak nie robiło. Nawet w momencie, w którym rozpoczynali, nazwijmy to, nową erę, czyli jakiś nowy cykl albumowy, oni nigdy Instagrama wcześniej nie opróżnili. Te wszystkie posty nawet z 2016 czy 2017, kiedy oni zaczynali, one były tam. Cały czas, więc faktycznie wygląda to jak jakiś palący się grunt pod nogami. To też wskazuje na to, że faktycznie to się mogło wydarzyć. Tak jeszcze na szybko poprosiłbym Cię o ocenę, choć myślę, że ocena tej sytuacji jest raczej jednoznaczna i każda myśląca osoba oceni to jednoznacznie, ale nie wiem, co adminka emo-posting sądzi o Slip Token Incident?
1: Dokładnie przeraża mnie to, jacy ci fani naprawdę nie potrafią szanować prywatności tego zespołu, bo oni, to jest właśnie jeden z głównych punktów, według których ten zespół się kieruje, w sensie ta ich anonimowość. i jeśli ktoś tego nie potrafi uszanować, to naprawdę widzę ostatnio, że coraz gorzej traktowane są zespoły przez fanów i tak, tak mieliśmy z Omens, tak mamy z, z Sleep Token i zaczęłam mi to przerażać po prostu, jak bardzo fani, powiem to w cudzysłowie, bo naprawdę nie wiem, czy można się nazywać fanem, jeśli tak obrzydliwe zachowania się praktykuje, ale jak bardzo nie szanuję ich prywatnego życia.
0: Jeszcze dodatkowo była ostatnia akcja z Bring Me The Horizon na koncercie, gdzie gościu z jakiegoś powodu uznał, że świetnym pomysłem będzie założenie gilotyny na Oliego Sykesa, kiedy on wyszedł w tłum, żeby ześpiewać z DB Drown, jak to robi na każdym koncercie. I szczerze mówiąc podziwiam Oliego, że nie wybuchł tam, tylko po prostu przeszedł dalej i nic nie powiedział, bo nie wiem, ja bym tam wybuchł. A jeszcze a propos tego, co wspomniałaś o Badomens. Nie, ja co prawda mówiłem o tym na ostatnim podcaście, ale, ale myślę, że można przypomnieć. Zwłaszcza, że teraz już na tym etapie, nie tylko wokalista Badomens, tak jak mówiłem ostatnio, ale teraz już wszyscy członkowie Badomens po prostu usunęli swoje konta w serwisach społecznościowych i to oni akurat nie byli anonimowi. To, to, to był właśnie cały szkopuł w tym wszystkim, bo jak mówił w wywiadzie ostatnio wokalista Badomens, czyli Noah Sebastian, na przykład powstawały konta, które opierały się na wrzucaniu zdjęć Noe z dzieciństwa, które ludzie znaleźli na Facebookach rodziny Noe Sebastiana i robili sobie z tego content na Instagramie. Badomens to też jest drugi taki zespół, który on z kolei wybuchł w 2022. Oni też mają naprawdę popierdoloną fanbazę, też im Ani trochę nie zazdroszczę tej fanbazy. Zresztą nie wiem czy, czy kojarzysz, ale były akcje, jak robili tour The Death of Peace of Mind, który no, był ich takim pierwszym bardzo dużym tourem wyprzedającym się właściwie od razu we wszystkich miejscach. I ja akurat obserwuję na Twitterze ich gościa, który odpowiada za produkcję na scenie, tam miksowanie ich na żywo i tak dalej. I on właściwie codziennie musiał wrzucać tweeta po kroju. Ludzie, dlaczego wy jesteście taki tacy dziwni? Dlaczego wy musicie robić jakieś takie dziwne rzeczy? I wymieniał różne akcje typu, nie wiem, ktoś na przykład wrzucił tweeta, że o mój Boże, spotkałam dzisiaj Bad Omens, czy tam spotkałem Bad Omens w klubie i napiłem się z nimi, czy napiłam się z nimi. I on im odpowiada, że jakby co, ty pierdolisz, My dosłownie nie byliśmy w żadnym klubie ani razu na, na tej trasie koncertowej, więc Slip Talked i Bad Omens, no to to są właśnie te dwa takie zespoły, które mają fanbazę. Szczerze mówiąc, zachowania tej fanbazy mocno przypominają już prawie, że zachowania fanów takich największych zespołów k-popowych, co jest trochę przerażające.
1: Mm, tak, jeszcze tam do tego, że pamiętam taką sytuację. To było, bodajże to był taki festiwal, który odbywał się podczas rejsu statkiem. Tam mówili, robili zdjęcia Noa, jak był w basenie, czego on sobie nie życzył, robił mu zdjęcia z ukrycia. I pamiętam jeszcze sytuację, jak byłego członka Badomens, który nie jest ze od Nie pamiętam już ile, myślę, że na pewno ponad 6 lat. Teraz jest po prostu tatuażystą, niezwiązanym zupełnie z zespołem. To jego konto również oblecieli fani Badomance, pisząc o zespole. Pytają się o prywatne szczegóły i to naprawdę jest przerażające zachowanie.
0: Dobra, zostawmy pojebanych fanów na razie. Mamy, Mamy news wczorajszy, proszę Państwa. Ben Bruce odchodzi z Asking Alexandrii. I Ben Bruce był dosłownie założycielem Asking Alexandrii. Asking Alexandria, jeden ze swego czasu największych metalkorowych zespołów w całej scenie. Od kilku lat już skręcił w zupełnie inne rejony, ale to jest mniejsza z, mniejsza z tym na ten moment. Co ciekawe, no właśnie niewiele osób wie, że Ben Bruce jest w sumie jedynym takim oryginalnym członkiem Asking Alexandrii, albo teraz już był. Ben Bruce założył Asking Alexandrii kilka lat przed, przed albumem, który wiele osób uważa za debiut. I on założył ten zespół w Dubaju, ja nie wiem w ogóle co to jest za dziwna akcja, nigdy się w to jakoś nie wgłębiałem, ale nie wiem co akurat gościu z Wielkiej Brytanii robił w Dubaju w wieku tam chyba 15 lat, że żył tam, pewnie ojciec pracował czy coś takiego, i on tam założył Asking Alexandria właśnie chyba z osobami z Dubaju, nagrali jeden album, ja już nie pamiętam jak ten album się nazywa, on jest dostępny chyba tylko na Apple Music, na Spotify go na pewno nie ma. I potem zrobił reset i założył Asking Alexandria na nowo już w Wielkiej Brytanii z tym całym składem, który teraz znamy, bo akurat też Asking Alexandria to jest jeden z bardzo nielicznych zespołów, który no do teraz był w takim samym składzie no przez praktycznie całą swoją karierę bez żadnych zmian. I co to może oznaczać dla zespołu? Szczerze mówiąc nie wiem, bo ostatniego albumu nawet nie słuchałem, bo już tak bardzo nie obchodzi mnie ten zespół, aczkolwiek wygląda na to, że nie ma tam żadnej dramy, tylko po prostu... Ben Bruce, tak jak napisał, no ma dzieciaka już któregoś chyba trzeciego i nie chce znowu chyba przerabiać tego, że nie jest obecny w tych pierwszych chwilach życia swojego, swojego dziecka, co jest Zupełnie zrozumiałe, no bo jednak koncertowanie, koncertowanie pochłania bardzo dużo czasu, no a do tego dochodzi przecież jeszcze chodzenie do studia, bo jednak King Alexandria bardzo dużo wydaje muzyki w dość krótkim czasie jak na zespół metalowo-rockowy i nie wiem, co ty sądzisz o tej całej sprawie?
1: Myślę, że Ben Bruce był bardzo znaczącym członkiem Tasking Alexandrii. W sensie nigdy nie słuchałem się coś bardzo dużo i nie jestem ekspertką o tasking Alexandria, ale Ben Bruce był, był naprawdę ważnym członkiem, który przez całą karierę zespołu tutaj był. I myślę, że jednak i zespołowi i jemu wyjdzie to na dobre, bo jak mówiłeś, on robi to głównie dla swojej rodziny. On ma jeszcze żonę, która miała coś z oczami chyba. Taka chłowa, czy coś w tym stylu, nie dotrzymam tego, ale myślę, że właśnie dla niego lepiej będzie spędzić już czas z rodziną. Podoba mi się to, że to była po prostu jego osobista decyzja i wygląda na to, że nie było żadnej dramy za tym, nie został wyrzucony, tylko sam osobiście postanowił, że już czas skończyć z takim życiem i osiedlić się ze swoją rodziną i żyć jak przeciwny człowiek.
0: Tyle o asking Alexandrii. Teraz jeszcze szybko sobie wspomnę. Nie chcę się jakoś bardzo na ten temat rozgadywać, ponieważ, ponieważ prawdopodobnie następny podcast poświęcę temu tematowi. Aczkolwiek Issues ja teraz pożegnalną trasę. Zagrali już chyba cztery z sześciu tych pożegnalnych koncertów. Zostały im jeszcze dwa w ich domowej Atlancie. Nie chcę się jakoś też, tak jak mówię, bardzo rozgadywać, bo wydaje mi się, że najwięcej wydarzy się właśnie na tych dwóch koncertach w Atlancie. Aczkolwiek myślę, że warto taki shoutout zrobić, bo nie wiem w sumie też na ile ty w ogóle issues słuchałaś czy słuchasz, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to zdecydowanie jeden z najbarwniejszych i takich najbardziej wyjątkowych zespołów, jakie w ogóle nasz świat emo alternatywny miał w ostatnich latach.
1: Ja na issues natrafiłam już po tym, jak wyszły brudy na Taylora Cartera i to trochę mnie lekko zniechęciło, ale myślę, że naprawdę ich dyskografia jest dość ciekawa i to co zrobili, to co zrobili i myślę, że to dobrze wpłynęło na dalszy kierunek, w jakim zmierza większość tej sceny i byli naprawdę wpływowym zespołem, tak powiem.
0: Akurat o wpływie Isius jeszcze powiem za chwilę dosłownie, jak, jak przejdziemy do następnego tematu, który sobie przygotowałem. Jeszcze tylko tak zarzucę taką ciekawostkę, którą widziałem ostatnio na, na Twitterze basisty Issues, Skylera Accorda, który mówił, że następny album Issues miał być produkowany przez Jordana Fischa i Oliviera Sykesa z Bring Me The Horizon i szczerze mówiąc to jest rzecz, której ja tak bardzo żałuję, że to się nie wydarzyło, bo tyle talentu w jednym pokoju, ja nie wiem czy bybyśmy byśmy to wytrzymali, ten album naprawdę byłby po prostu skazany na sukces, ale tak jak ty już wspomniałaś Tyler Carter się wydarzył co zresztą przyznał sam Skyler no i po prostu Tylera wyrzucili, jak się dowiedzieli, jakie jakie rzeczy robił w przeszłości Tyler i nigdy tego albumu już prawdopodobnie nie usłyszymy, no nawet nieprawdopodobnie, po prostu nie usłyszymy, no i też po prostu dlatego issues się rozpadło. Były na początku takie plany, żeby oni lecieli dalej bez, powiedzmy, stałego wokalisty i zapraszali na fity różne osoby, no ale wygląda na to, że z tego pomysłu zrezygnowali. To tyle, jeśli chodzi o jakieś takie bieżące tematy, które sobie przygotowałem. Myślę, że teraz możemy przejść do przewidywań na 2024 rok. I na początku takie moje pytanie. Nie wiem w sumie na ile się przygotowałaś na to pytanie, ale no 2022 był rokiem Badome, z 2023 rokiem Sleep Token i czy jest jakiś zespół, którego popularność może wzrosnąć o te właśnie nawet kilkaset procent w 2024 roku twoim zdaniem?
1: Przyznam się, że to pytanie mnie trochę zaskoczyło. Właśnie muszę się bardziej zastanowić trochę nad tym pytaniem.
0: To mogę ja zacząć i ty możesz myśleć przez ten czas. Ja mam w sumie jeden typ. Wydaje mi się, że to nie będzie aż taki skok w popularności jak w przypadku wymienionych Badomens i i Sleep Token, bo wydaje mi się, że jeszcze jest trochę za wcześnie na to dla tego zespołu, ale typuję sobie Nightlife które będzie wydawać prawdopodobnie nową epkę w tym roku. I jeśli chodzi o Nightlife, przy okazji odsyłam do mojego wywiadu z wokalistą Nightlife, Henselem Romero, jeśli ktoś nie słyszał. W 2022 w grudniu bodajże zrobiłem ten wywiad. Byłem prawdopodobnie wtedy najbardziej zesrany w całym swoim życiu podczas robienia tego wywiadu, ale wyszło chyba całkiem okej. Okay. Jeśli chodzi o Nightlife, to to jest właśnie trochę takie najbliższe, co możemy dostać do Wajbu issues po śmierci issues. A oni absolutnie tych inspiracji nie, nie negują, zresztą oni dosłownie otwierali na dwóch koncertach dla issues tych pożegnalnych na, na tej wspomnianej trasie pożegnalnej, również są z Atlanty, więc te powiązania są bardzo mocne i jeśli chodzi o ich muzykę, to to jest trochę takie, no oni się nazywają soul punk i faktycznie jest tam dużo soulu, jest tam dużo punku yy, i co ciekawe, no to ma ewidentnie taki popowo R&B vibe, jeśli chodzi o melodie, o refreny, o teksty. Natomiast jest to na podkładach, jeśli chodzi zwłaszcza o gitary, no to gitary są siedmiostrudowe, takie mocno gentowe, takie bardzo progmetalowe, co jest ciekawym, wydaje mi się, połączeniem. Mimo tego, że jest to no taki, takie bardzo ciężkie brzmienie gitary, to jest to wszystko jakoś tak cholernie chwytliwe, I serdecznie polecam sobie sprawdzenie Nightlife. Trzymam kciuki bardzo za tych chłopaków. Wydaje mi się, że ten rok na pewno będzie dla nich bardzo dobry. Nie wiem, czy to będzie aż taki skok w popularności jak badomens i Sleep Token, ale w sumie nie widzę za bardzo innego typu.
1: Ja myślę, mam kilku kandydatów. Też myślę, że nie skoczy im aż tak bardzo popularność jak na przykład Badomance czy Sleep Token, ale są to na przykład Silent Planet yy, i Invent Animate i wróćmy do tego jeszcze na Plot in you. Wiemy, że te zespoły już od dość dawna działają w scenie metalkorowej i około metalkorowej, alternatywnej ogółem, ale coraz częściej widzę, że dużo większe zaangażowanie z ich muzyką fanów i coraz większe trasy i po prostu myślę, że to naturalnie się wydarzy, że wzrośnie im ta popularność.
0: Jeśli chodzi o The Plot in You, to na pewno im mógł pomóc fakt, że ich jeden singiel wybuchł na TikToku, chyba to już było dwa lata temu, więc faktycznie oni wtedy dużo zyskali. Pytanie, czy będą w stanie to jakoś przekuć w coś większego, bo to Wiemy jak to jest z trendami na TikToku, no ale właśnie, jeśli jest jakaś wspólna rzecz, Między wybuchem popularności Badomens i Slip Token, to jest to fakt, że oba zespoły były bardzo zboostowane przez TikToka. No, czy nam się to podoba, czy nie, to jest po prostu fakt. Zarówno Slip Token, jak i Badomens dostały gigantycznego boosta od TikToka. I następny tego typu zespół prawdopodobnie też coś takiego będzie musiał dostać.
1: Dokładnie. TikTok staje się po prostu coraz bardziej znaczący do promocji muzyki. Właśnie, czy z tego chcemy, czy nie. Zespoły będą się tam wybijać, i myślę, że konsekwencje z tego mogą być różne, właśnie. To, co widzimy, co się dzieje z Beatomenc i z Token, z tymi fanami, tak naprawdę jednej piosenki.
0: No zresztą, w ogóle, no, całe, całe teraz jest poruszenie i cała debata na temat, w ogóle, tego, jak wyglądają koncerty post Koncerty post a koncerty przedCOVIDowe są zupełnie inne, jeśli chodzi o o publikę i no to widzieliśmy na przykład na przykładzie Steve'a Lacey'ego, czy na przykładzie Dev Grips, gdzie tam już w ogóle to przeszło do jakiegoś ekstremum, gdzie ludzie dosłownie, nie chcę przekręcić, ale wydaje mi się, że ludzie dosłownie żu- rzucali fekalia na scenę, więc to już doszło do takich, takich rzeczy Tabno, TikTok jest niestety bronią obusieczną, czy to nam się podoba, czy nie, ale jeszcze a propos TikToka, to sprawa jest w tym taka, że przewidzenie trendów na TikToku jest właściwie niemożliwe i na przykład, o ile wybuch Badomens mógł być w miarę spodziewany ze względu na to, że Noah jest genialnym wokalistą i no po prostu robili dobre kawałki, choć oczywiście pierwsze dwa albumy to jest na dobrą sprawę BMTH z Aliexpress, ale to już pomińmy. No ale na przykład przyznam szczerze, że ja takiego wybuchu popularności Sleep Token się nie spodziewałem mimo wszystko. Wiedziałem, że to jest bardzo wyjątkowy zespół, ja ich śledzę już od kilku dobrych lat. Czułem, że po prostu mogą wejść jeszcze kiedyś na ten wyższy poziom. Aczkolwiek mimo wszystko obstawiałem, że ich muzyka jest zbyt dziwna na to, żeby osiągnęli aż tak gigantyczny sukces, bo... Ich utwory często mają po jakieś, nie wiem, 8, nawet 9 minut. To w moich oczach po prostu przechyślało szansę Slip Token na aż tak gigantyczny sukces. Ale wygląda na to, że absolutnie nie nie jest to żaden problem dla ludzi. Więc tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o następny taki zespół, który może zdominować 2024, możemy mieć typy. Możemy sobie przewidywać, ale tak na dobrą sprawę jest to trochę wróżenie z fusów. Prawdopodobnie i tak TikTok wszystko zweryfikuje. Więc zobaczymy, będzie to na pewno ciekawe do obserwowania. Tak samo ciekawe do obserwowania będzie to, jak kolejne zespoły łamią swoje obietnice na temat albumów wydanych w 2024. Wydaje mi się, że możemy teraz sobie pogadać o albumach, na które najbardziej czekamy w tym roku. I nie wiem, czy ty chcesz może zacząć od swoich oczekiwanych albumów, czy ja mam zacząć.
1: Myślę, że ja zacznę od tego, co myślę, że większość słuchaczy czeka. Bring me the Horizon post Human Next Gen. Okej, okay, z...
0: czyli od Delulu zaczynamy, okej, okay, dobrze. Od
1: Delulu. Album został już zapowiedziany. W sumie nie pamiętam kiedy, to było jeszcze latem.
0: No I... już dawno temu, tak, na pewno.
1: Tak. Z datą premiery planowaną na bodajże 15 września. Tak. Tak, i. Oli, na krótko przed premierą, w cudzysłowie premierą, bo oczywiście nic się wtedy nie stało, ale Oli powiedział, że nie ukończyli jeszcze płyty i przesuwają premierę właściwie nie po konkretnej daty. Ale ze strony można było wnioskować, że będzie to razem z premierą wersji fizycznej albumu, czyli w styczniu.
0: Tylko, że ta wersja też później została znowu przesunięta na, na lato, tak, tak, tak. 2024.
1: Tak. Nawet na stronie przez pewien czas pokazywało. W sumie nie wiem, czy to dzisiaj tego nie pokazuje, że wersja fizyczna została przesunięta na grudzień 2024, więc... Już sprawdzę,
0: sprawdzę, aż z ciekawości teraz. To była kompletna mieszanina wersji, bo na stronie był ten grudzień 24, Oli mówił, że lato 24, a na Alternative Press się pojawił artykuł, że w sumie to w styczniu będzie. Więc to w ogóle już nikt nie wiedział w ogóle o co chodzi. Chyba, chyba zmienili to z tej strony, już nie ma tego no, chyba już nie ma tego grudnia, co szko- szczerze szkoda, bo to uważam, było całkiem zabawne. Dobra, to zaczęliśmy od The Lulu i Post Human Next Gen. Przypominamy, miały wyjść cztery epki w 2020. Dostaliśmy na razie jeden album w 2020. W międzyczasie e, Bring Me The Horizon tak bardzo było zapracowane tymi czterema epkami, że aż im się coś pojebało i wyrzucili Jordana Fisha z zespołu. E, jaki jest kolejny pik adminki Emo posting?
1: Myślę, że Kolejnym dobrym pikiem będzie nowy album A Day To Remember, który nie jest jeszcze zapowiedziany i praktycznie nic o nim nie wiemy, ale w wywiadach i w rozmowach z fanami wspomówił, że tak przygotowują coś. I od nich dostaliśmy latem 2022 single Miracle, który bardzo mi się podobał osobiście. Był
0: spoko, no, też mi się podobał.
1: Tak, myślę, że to jest dobry powrót, powrót do cięższego brzmienia po You're Welcome, które no, zawiodło mnie trochę.
0: No You're welcome było szczerze mówiąc tragiczne. Zresztą a propos, jak byliśmy w temacie post-human przekładanego, to to i tak jeszcze nie jest poziom You're welcome, bo... Your welcome było, bo okej, okay, teoretycznie miało to Posthuman next-gen wyjść powiedzmy w tym 20, z założenia 21 roku, ale tak jednak oficjalnie no to nigdy nie było powiedziane, że tak, tak, Posthuman human next-gen wychodzi tam, nie wiem, 15 lipca 21. To były tylko domysły i zresztą sam zespół szybko się wycofał z tego pomysłu czterech projektów w rok, bo uznali, że to jest absolutnie nierealne i mieli rację, ale... No jednak takie faktyczne, oficjalne przekładanie premiery, no to to będzie tylko niecały rok. Przy założeniu, że jednak faktycznie w tym lecie wyjdzie, co już no jednak wydaje mi się, że nastąpi. No bo miało być wrzesień, y, 23, no i będzie lato 24, to niecały rok. W przypadku Your Welcome oficjalne daty premiery, ta pierwsza i faktyczna, różnią się o ponad dwa lata, więc tamto już w ogóle był cyrk na kółkach i najlepsze było to, że tej Remember się długo zasłaniało tą obsuwą faktem, że pracują na dokładką. I, i, dla, I dlatego nie było albowo. Ale też no, od Your Welcome minęło już 3 lata. Za chwilę minie 3 lata, a to jest zespół, który, no nie licząc właśnie tego Your Welcome, które było tak przekładane, to jak teraz patrzę, to oni zawsze mieli nawet szybszy cykl albumowy niż 3 lata. No ale tak generalnie od kilku albumów to już właśnie było raczej 3 lata, więc logika nakazała by mówić, że faktycznie już teraz będzie ten nowy album A Remember i szczerze mówiąc ja też na niego czekam, bo no, to jest taki jeden ze zdecydowanie moich top 5 zespołów w ogóle ulubionych.
1: Też właśnie czekam na ten album, bo jestem ciekawa co oni... Jakby w jakim kierunku będą zmierzać po Miracle i widać że to jest zmiana w dźwięku po You're Welcome i z chęcią usłyszę więcej starego, ciężkiego Adity Member.
0: Ja myślę, że oni wrócą jednak mimo wszystko do tego i to na- nawet nie chcę zarzucać jakoś cynizmu i to remember na takiej zasadzie, że zrobili jakiś inny album, ludziom się nie spodobał i teraz jakoś tak ze spuszczoną głową wracają do starego Riania, które wiedzą, że ludziom się spodoba, no, super, karetka sobie jedzie. Nie chciałbym im zarzucać cynizmu, wydaje mi się, że po prostu traktują to na takiej zasadzie, że okej, okay, zrobiliśmy coś innego, ludziom się jakoś to mega nie spodobało, liczyliśmy się z tym. Aczkolwiek teraz sobie wrócimy do, do tego, co potrafimy robić, nawet nie dlatego, żeby zgarnąć łatwe pieniądze, tylko po prostu dlatego, że zrobiliśmy na chwilę taki skogu w bok i teraz już mamy znowu ochotę na robienie tego, co potrafimy robić najlepiej. Więc ja bym jednak mimo wszystko stawiał, że to będzie no bardziej takie klasyczne Day To Remember. Co mamy dalej z yy, antycypowanych albumów?
1: Możesz teraz, może ty, bo masz może jakieś przykłady swoje? Mam, mam. Dobra.
0: One też są przepełnione delulu, Lulu, ponieważ mam tam chociażby The Story So Far, który ostatni album wydało już w 2018 i w końcu po no, ponad czterech latach wydali jakiś singiel w tamtym roku, Big Blind. Aczkolwiek no oczywiście albumu zapowiedzianego dalej nie ma. Taki rozsądek nakazywałby już mówić, że, że faktycznie to nowe The Story So Far już się wydarzy w tym roku. Są różne przesłanki, między innymi od gitarzysty zespołu, który było to pytany, no i podobno nawet nie wiem, czy ten album nie jest już skończony, albo jakoś tak był bliski skończenia wtedy, kiedy to mówił, więc zdecydowanie czekam na The Story So Far, które jest chyba moim ulubionym pop-punkowym zespołem w ogóle w historii, być może nawet bardziej od Deep, albo po prostu są na tej samej półce. To jest zespół, który, który mnie wprowadził w ogóle w świat pop-punku, o czym wielokrotnie mówiłem, to nie jest żadna tajemnica, więc bardzo mocno czekam na The Story So Far. Oczywiście również na wspomniane BMTH i A Day To Remember, ale o tym tu już mówiliśmy. I jest jeszcze jeden album, na który bardzo, bardzo mocno czekam. Mianowicie I.C. Stars, które ostatni album wydało w 2016 roku. To jest szczerze mówiąc dla mnie nieprawdopodobne, że ten zespół stracił prawie dekadę swojej kariery. Na właściwie kompletnej ciszy wydawniczej dopiero w tamtym roku w końcu powrócili z singlami. Wydali cztery single, ale co ciekawe albumu dalej nie zapowiedzieli. Mimo, że też potwierdzili, że to nie jest tak, że wypuszczają jakieś takie single pojedyncze, tylko one faktycznie będą prowadzić do albumu, ale no oficjalnie jeszcze nie wiemy jak się będzie nazywał, kiedy wyjdzie i tak dalej, no ale szczerze mówiąc już sobie naprawdę nie wyobrażam sytuacji, w której ten album miałby nie wyjść w tym roku to już naprawdę byłaby moim zdaniem porażka i samego zespołu i labelu Sumerian Records, którzy dosłownie już stracili prawie dekadę na zespół, który moim zdaniem, gdyby wydawał normalnie albumy co powiedzmy te trzy, nawet 4 lata... On by teraz był na zupełnie innym poziomie popularności, bo ten zespół miał naprawdę niesamowity potencjał i zresztą dalej to pokazują w tych nowych singlach, że dalej są bardzo kreatywni, dalej mają dużo do zaoferowania, no i po prostu szkoda,
1: że to tyle zajmuje. Moją kolejną propozycją jest tutaj też kolejne bardzo mocne Delulu, mianowicie piąty albo My Chemical Romance. No,
0: no teraz to już z gruby lecimy, ale jeż, jeszcze ci tylko na chwilę przerwę, bo widziałem twoje propozycje i co ciekawe My Chemical Romance i tak nie jest największym Delulu z twoich propozycji, ale to jeszcze za chwilę do tego przejdziemy. Na razie, na razie ci oddaję głos.
1: Myślę, że nie jest tutaj takim największym Delulu, bo właśnie dostaliśmy, dostajemy ciągle dowody na to, że Gerard Way coś robi. Są jego zdjęcia prawdopodobnie jego, że jest w studiu. Były też spekulacje, że zespół, który nie mieszka w jednym mieście, zebrali się razem w Los Angeles, żeby po prostu zebrać się w studiu do nagrywania czegoś, więc myślę, że są tutaj jakieś powody plus fakt, że ogłosili już koncert na When We Were Young w 2024. Myślę, że coś może z tego więcej wejść. Myślę, że oni są takim zespołem, który na pewno nie wrócił po to, żeby być takim nostalgia akt, żeby być niczego nowego. Po prostu koncertować ze materiałem, co zresztą przed trasą w 2022 wydali The Foundations of Decay.
0: Dobra, teraz... Czy chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, którą widziałem w twoich dodatkach, to już poleciałaś, grubo muszę przyznać. From First to Last, nowy album. I jeszcze takie szybkie wprowadzenie dla osób, w sumie wyjaśnianie tego, Kim jest wokalista From First to Last to już się sprawia, że mem, ale no, no tym bardziej nie mogę się powstrzymać w takim razie. Nie wiem, czy wiecie, ale wokalista From First to Last to osoba, która jest szerzej znana fanom muzyki jako Skrillex. On zaczynał właśnie od emo zespołu From First to Last, później z niego odszedł. No, zrobił, bym powiedział, całkiem, całkiem sporą karierę jako Skrillex. I jeśli chodzi o From First to Last, to jeszcze warto wiedzieć, że ten zespół jest w takiej próżni od kilku lat, bo... Oni kilka lat temu się teoretycznie zeszli razem znowu z Sonem Murem znanym jako Skrillex i oni nawet wydali jakieś dwa albo trzy single chyba w 2018 i 2019 czy coś takiego?
1: Chyba w 17 właśnie to było.
0: Mm, albo nawet w 17. I oni właśnie są od kilku lat w takiej próżni, że oni się niby nie rozpadli, ale w sumie nic nie grają, i nie wiadomo w ogóle o co chodzi. No Skrileks też teraz był znowu zajęty, bo wydawał dwa swoje albumy. I, I no nie wiem, no tak ludzie mówią, że może się coś w końcu wydarzy, ja w to szczerze mówiąc, trochę średnio wierzę. Jak już to bym celował w drugą połowę roku, nie chcę mi się szczerze mówiąc wierzyć, że to się jakoś mega szybko wydarzy. Ale kto wie, zwłaszcza, że też jeszcze Travis Richter, czyli wokalist- sorry, gitarzysta From First to Last, on ma jeszcze inny zespół teraz i Fight First i on też na pewno będzie zajęty tym w najbliższej przyszłości. Więc jakoś nie chce mi się wierzyć w ten powrót w First to last, ale może ty masz jakieś inne informacje, które wskazują na to, że, że to się może wydarzyć.
1: Też właściwie nie mam tych, takich informacji, to jest bardziej na podstawie, bo że błagam, żeby to się stało, ale e, przynajmniej dostaliśmy od zespołu potwierdzenie, że Sonny murcie tam Skrillex prawdopodobnie nie, nie będzie już wokalistą i na jego miejsce wchodzi bodajże gitarzysta Matt Good, który też e, był chyba przez jakiś czas wokalistą po jego odejściu początkowym.
0: O proszę. To ja tego nie wiedziałem w ogóle, że, że w końcu ten Skrillex będzie odchodził z tego. To tego nie wiedziałem akurat. I tak, jeszcze a propos tego, co mówiłaś z Madgudem, już Ci zaraz oddaję głos. To tak, on był wokalistą po odejściu Skrillexa. I to tyle jeszcze z mojego wpieprzania się.
1: Właśnie ta Próżnia, w jaki był ten zespół, jak to ująłeś, to właściwie było takie bardzo dużo niepewności. Nawet nie wiedzieliśmy, czy Skrillex jest w zespole, czy go tam nie ma, więc nowy materiał jest naprawdę już takim marzeniem at this point.
0: Jeśli chodzi w ogóle o From First to Last, to dla mnie to jest nieprawdopodobne, że zespół, który nie wydał Zaraz sprawdzę, żeby powiedzieć dokładnie. Albumu nie wydał od 2015, a aktywny tak nie jest praktycznie w ogóle od jakichś 6 lat. W dalszym ciągu na Spotify ma prawie 400 tysięcy miesięcznych słuchaczy, co jest naprawdę niesamowite, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, jak długo już nie jest aktywny ten zespół.
1: Co do From First dających znaki życia, to mi się wydaje, czy właściwie nie pamiętam, ale chyba byli... Na nowym albumie The World Alive. Tak mi się wydaje.
0: Yy, byli, właśnie patrzę, że byli. byli I tak. to chyba był po prostu. Znaczy, tam jest pisane w kontekście Lazar, ale to chyba chodzi po prostu o to, że Matt Good był, nie? Chyba coś takiego. Myślę, że tak. Albo możliwe też, że cały zespół pracował nad tym kawałkiem, co już w ogóle by wskazywało na to, że coś się faktycznie może kroić. Yy, więc muszę przyznać, że dzięki temu researchowi, profesjonalnemu, który teraz zrobiłem, to jestem bardziej skłonny uwierzyć w to, że nowy album Conference Last się wydarzy w 2024. No cóż, trzymamy kciuki. Jeśli chodzi o moje zapisane albumy, na które czekam, to chyba tyle. Znaczy zapisałem sobie jeszcze Badomens, ale w sumie nie wiem, czy to nie będzie jeszcze za wcześnie. Znaczy pytanie w sumie też na ile będą chcieli wykorzystać to momentum, które teraz mają, bo wydaje mi się, że byłoby dobrze dla nich wydać album już w tym roku, ale no pytanie czy zdążą go zrobić.
1: Właśnie, no a mówił w wywiadzie, że planują nagrać yy, dwie płyty właściwie w, chyba w tym samym czasie, mhm. w tym samym studiu i właściwie to mnie skłoniło, żeby zapisać to też w swoich notatkach, że może, może się doczekamy nowego Badomance w tym roku.
0: Tylko też pytanie, czy na przykład jeden z tych albumów to nie będzie tak jak zrobili po ich drugim albumie, że zrobili taką epkę akustyczną, nie? z utworami z tego albumu. No pytanie, czy to nie będzie coś takiego. Tak bardzo jak lubię te akustyczne wersje Badomens, to jednak wydaje mi się, że lepiej dla nich obecnie byłoby zrobić po prostu dwa mocne nowe projekty. Ale to będziemy wszystko obserwować w tym roku. To tyle chyba w takim razie z albumów, na które czekamy w 2024, chyba, że masz coś jeszcze zapisane.
1: Mam jeszcze zapisane nowe Under
0: Okej. Under w sumie też mi się wydaje może się wydarzyć, bo oni są bardzo płodni w ostatnich latach. Oni bardzo dużo fitów robią i też chyba między ostatnim i przedostatnim albumem była mała przerwa z tego, co kojarzę. Chyba jakieś dwa lata tylko.
1: Chyba właśnie tak i w tym, U... znaczy w zeszłym roku wydali single Let Go i Lifeline Drowning. Myślę, że mogą się znaleźć na nowym albumie. Myślę, że, myślę, że przemierzają się do nagrania lub już wydania tej płyty, zwłaszcza, że będą latem na trasie i może wydadzą jeszcze coś, czym mogliby promować potencjalny następny album.
0: Mm-hmm. No, zresztą też słyszałem w ogóle informacje, że mają się pojawić na albumie Bring Me The Horizon nadchodzącym, co miałoby szczerze mówiąc bardzo dużo sensu, biorąc pod uwagę jaką mniej więcej estetykę celuje BMTH na tym nowym projekcie. Więc czekamy. Znaczy, Ja aż tak się nie jaram na na tą kolaborację, bo tak jak mówiłem wcześniej, Anderow robiło bardzo dużo fitów w ostatnich latach. Znaczy Anderow, czyli głównie wokalista Spencer Chamberlain. No przez co aż tak na to nie czekam, no bo już mam trochę przesyt tych tych fitów Anderow, no ale zobaczymy, bo może wyjść naprawdę coś ciekawego. Nie możemy uciec od tematów mniej lub bardziej powiązanych z BMTH, bo zapisałem sobie nowe Spirit Box nowe Spirit Box i Spirit Box z kolei wydaje mi się było takim metalowym, alternatywnym zespołem 2021 roku i oni wydali w 2023 z kolei epkę nową, a teraz już są w studio z Jordanem Fishem, który dopiero co opuścił Bring Me The Horizon i był jedną z takich głównych broni w ogóle, jeśli chodzi o, o Bring Me The Horizon. On produkował ich wszystkie albumy i był takim mózgiem tak na dobrą sprawę tego zespołu, o ile Oli był takim sercem BMTH, to Jordan był mózgiem BMTH i teraz współpracuje, na to wychodzi ze Spirit Box, są w studio. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre połączenie, biorąc pod uwagę umiejętności Jordana i też to, że on wielokrotnie mówił, że on się bardzo jara tego typu metalem, właśnie jak Spirit Box. Takimi trochę progresywnymi, dżentowymi brzmieniami. Ja nie jestem jakimś specjalnym fanem tego typu brzmień, ale akurat Spirit Box bardzo lubię. No ale właśnie, skoro Jordan jest dużym fanem, to myślę, że to połączenie jest zupełnie naturalne i może wyjść z tego coś naprawdę spoko.
1: Też tak właśnie myślę. Jako fanka i Spirit Box i Bring the Horizon, czyli też twórczości Jordana. Myślę, że to właśnie zgadza się z tym, co Jordan mówił przy swoim odejściu, że nadal chce kontynuować robić muzykę i myślę, że tym podejściu się zajmie po prostu tak full time produkcją dla innych zespołów
0: będzie wydaje mi się po prostu z takiego powiedzmy tylnego siedzenia muzykiem i wydaje mi się, że to jest spoko, sprawa też dla niego on sam o tym mówił, że tak na dobrą sprawę on nie był w żaden sposób potrzebny Bring Me The Horizon na koncertach no bo wszystkie sample i tak przecież można zgrzać na taśmę no i on tam tylko sobie coś tam pod- pogrywał na tym keyboardzie i jakieś, jakieś wokale dodatkowe dawał no ale tak na dobrą sprawę to on nie był im zupełnie potrzebny, bo on przede wszystkim z nimi działał w studio. Więc wydaje mi się, że to jest rola, w której się Jordan bardzo dobrze odnajdzie. I nie wiem, w sumie, czy to Spirit Box już w tym roku dostanie, by Twoim zdaniem? Mi się wydaje, że jest na to szansa, bo już w sumie od pełnoprawnego albumu, no to już miną trzy lata w tym roku.
1: Też myślę, że tak może się stać. Czy to będzie album, czy to będzie epka? Bardziej bym się skłaniała ku epce, bo, no, prawdę mówiąc, Mniej utworów, równa się szybciej się to robi. A że wydali epkę w zeszłym roku, to myślę, że następna połowa roku, tak bym celowała z nowym Spirit Box.
0: Napisałaś też w takich naszych przygotowaniach. Y- kiedy sobie te tematy segregowaliśmy. Bardzo ciekawy take, z którym ja nie wiem jeszcze, czy się zgadzam, czy nie, aczkolwiek myślę, że jest warte omówienia. Mianowicie przewidywanie twoje na 2024 jedno jest takie, że 30 seconds to Mars się zakończy, w sensie zakończy działalność. Przynajmniej tak zrozumiałem z tego, co napisałaś. Czy byłabyś w stanie jakoś rozwinąć ten temat?
1: Właściwie myślę, że czy to będzie w tym roku, czy to bardziej w przyszłym roku, ale postanowiłam to uwzględnić na ten rok, bo prawdę mówiąc Jordan, <grymne> bo za, za dużo myślę o Bring the Horizon, Jared Leto jest oczywiście full time aktorem, nie? Myślę, że bardziej wolałoby się skupić na karierze filmowej. Morbił (laughs) tej sprawy. It's Morbing Time. Odbiór nowej twórczości 30 Seconds to Mars, czy to była Ameryka z 2018, czy ta nowa płyta, której nazwy w ogóle sobie przypomnieć nie mogę.
0: To to się chyba Life is Beautiful nazywało, czy coś takiego. Nie wiem. Ja się szczerze bałem w ogóle tego tykać jakkolwiek, więc więc nie sprawdzałem tego, ale słyszałem chyba tylko ten jeden singiel. No, był dość tragiczny, muszę przyznać.
1: I właśnie odbiór Odbiór tych, no, tej nowej twórczości właściwie opłaca się tylko finansowo, bo starzy fani uciekają po prostu od tego zespołu, z wliczając mnie i na przykład moją mamę, która była ogromną fanką tati Against w pewnym punkcie ich kariery.
0: Teraz sprawdziłem, sorry, album się nazywa It's the end of the world, but it's a beautiful day. Life is Beautiful to była nazwa jednego singla, więc dlatego mi się pomyliło. 30 Seconds to Mars jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawy zespół, bo on jest niby zaliczany do tego świata emo, ale jednak on zawsze był tak trochę na uboczu ze względu na to, że Jared Leto był po prostu mega znaną osobą w całym w całym świecie, nazwijmy to już show biznesu, jakby nie patrzeć. Ciężko mi było zawsze jakoś tak traktować 30 Seconds to Mars jako pełnoprawną część tego świata. Aczkolwiek nie da się ukryć, że masa emo kidów się wychowała na na The Kill czy czy na This is War nawet. Też absolutnie nie można negować wszystkiego, co 30 Seconds to Mars zrobiło. Aczkolwiek myślę, że wartym zaznaczenia jest fakt, że w momencie, w którym Jared Leto zaczynał w ogóle w Seconds to Mars, czyli w no, 2002, widzę, był pierwszy album, to to jest ciekawe, bo on już miał wtedy ponad 30 lat, co sprawia, że Jagged Leto latał w eyelinerze i emogrzywce w teledysku, w momencie, w którym już był grubo po 30. I nie wiem, co o tym sądzić, ale jest to jednocześnie zabawne i dość przerażające.
1: Mm, tak, myślę, że jeśli, jeśli się rozpadną to pewnie jednym z czynników będą brudy, jakie po prostu wyjdą na Jareda, bo wiadomo, że nie jest tą krystaliczną osobą, wiadomo, że...
0: No taki dość duży eufemizm to jest z twojej strony, że, że Jared nie jest krystaliczny.
1: Właśnie. Myślę, że to będzie jednym z czynników, jeśli to się wydarzy. Myślę, że wyjdą na niego naprawdę poważne brudy. Zresztą
0: już od jakiegoś czasu wychodzą, ale Jared jest też o tyle, powiedzmy, w komfortowej pozycji, że on już teraz w zespole jest tylko i wyłącznie ze swoim bratem, więc to nie jest tak, że jakoś zespół mógłby go za to wyrzucić. Poza tym, no nie oszukujmy się, to jest dziecko Jareda, ten zespół, więc więc to prędzej inni by odeszli. Więc nie wiem w sumie, czy aż te brudy będą aż tak decydującym czynnikiem, bo one jednak już wychodzą od... Od długiego czasu, ale, ale na tym etapie 30 Seconds to Mars i sam Jared Leto mają taką pozycję, że w sumie niewiele osób to mam wrażenie interesuje i to raczej jest coś, co jest znane u nas właśnie w tym emo alternatywnym świecie, ale jednak zdecydowana większość osób kompletnie nie ma o tym pojęcia, ale może faktycznie też tak być. Ja bym bardziej celował po prostu w to, że Jaredowi się już znudzi w robienie muzyki i nie będzie, jakby czuł potrzeby, żeby kontynuować dalej ten projekt.
1: Myślę, że to też byłoby dobrym czynnikiem w tym. Aczkolwiek, co do tego, co powiedziałeś, że oskarżenia wobec Jared'a są znane głównie w naszym emo świecie, to coraz więcej widzę głosów bardziej z filmowego świata, że no, po prostu jest obrzydliwym człowiekiem.
0: Ja widziałem też, to prawda, ale ja przede wszystkim widziałem głosy z filmowego świata mówiące o tym, że z Jaredem się po prostu nie da współpracować w jakiejś większej grupie, bo na przykład były historie o tym, że jak grał, jak robili Morbiusa, co w ogóle do Uważam, że Morbius to jest film idealnie podsumowujący karierę Jareda Leto. Najbardziej lubiłem, kiedy oczywiście na nowym albumie 30 Seconds to Mars powiedział It's Morbing Time. I historia z planu, jest ich wiele, ale moja ulubiona mówi o tym, że dla osób, które nie wiedzą, Morbius to jest postać z komiksów Marvela i to był taki naukowiec, który szukał no, antidotum na, na swoją chorobę, z tego co kojarzę. I on się poruszał o kulach. Znaczy, okuli się poruszał, bo już miał problemy z chodzeniem. I Jared Leto jest wielkim fanem metod actingu, czyli takiego bardzo mocnego wczuwania się w rolę, przez co na planie filmowym chodził cały czas o tej lasce, co masakrycznie opóźniało produkcję Morbiusa. Jared zamiast przejść gdzieś w minutę, szedł trzy minuty, bo się wczuwa w rolę i tak dalej, i tak dalej. Tak samo zresztą jak był Jokerem w Suicide Squad, to wysyłał na przykład jakieś różne niepokojące paczki swoim kolegom, którzy razem z nim grali w tym filmie, jakieś nawet już nie pamiętam dokładnie co on im wysyłał, jakieś paznokcie w paczce i tego typu rzeczy, bo tak jak mówiłem, Jared jest wielkim fanem metod actingu i uwielbia się wczuwać. Więc jest tych, jest tych głosów coraz więcej, i wydaje mi się, że ciężko będzie Jaredowi znaleźć pracę w jakichś poważnych produkcjach filmowych. Widziałem ostatnio tweeta, ale wydaje mi się, że to był w końcu fake. I szczerze mówiąc, bardzo, bardzo żałuję, że był to fake. Widziałem tweeta, który mówił. Podobno był to tweet z oficjalnego konta Jareda, że będzie podkładał głos yy, Shadowowi w trzecim filmie Sonika, ale chyba to był fake, niestety. A szkoda, bo uważam, że Jared LeTo jest idealną osobą do podkładania głosu Shadowowi Hedgehogowi. No ale tak czy siak, no, wydaje mi się, że jesteśmy już trochę u schyłku kariery Jareda. Ale to też już za chwilę jest już chyba nawet bliżej 60. niż 50. I wydaje mi się, że faktycznie. Ten kolor, którym mówiłaś, on na początku mnie tak trochę zszokował, no bo przecież dopiero co wydali album i, i no jednak Jared dalej jest dość mimo wszystko znaną osobą w świecie muzycznym i nie tylko, ale im dłużej o tym myślę, to faktycznie wydaje mi się, że to może być możliwe. Fani spekulowali też ostatnio o jeszcze innym zakończeniu działalności przez jeszcze inny zespół i wydaje mi się, że to się akurat nie wydarzy. Choć też oczywiście mówię to dlatego, że bardzo bym sobie życzył, żeby to się nie wydarzyło, mianowicie Paramore. Paramore ostatnio wyczyścili swoje wszystkie social media i również również odwołują dość dużo z zapowiedzianych swoich koncertów. Głównie na festiwalach, z tego co kojarzę, to było na razie. No i fani spekulują, że to może być... No, koniec Paramor. Moim zdaniem nie jest to koniec Paramor i postaram się wytłumaczyć za chwilę, dlaczego, ale może na początku, może na początku ty powiedz, co sądzisz o tej całej sprawie.
1: Osobiście mnie też trochę niepokoiło to, co się działo po wymazaniu konta Paramor, ale tak po dłuższym zamyśle, myślę, że to symbolizuje ich przejście w nową erę, bo skończył, skończyła mi się umowa z wytwórnią. Też takie opóźnienia. Czy odwoływanie swoich występów na festiwalach jest skutkiem tego, że wytwórnia po prostu im zatrudniła ekipę do organizacji swoich wydarzeń? I teraz, jak nie są już w tej wytwórni, to muszą robić wszystko na własną rękę.
0: Mhm, tak, oni byli w Atlantic Records i z tego co widzę to oni byli z Atlantic Records związani od 2007 roku, od drugiego albumu Riot. No oni padli ofiarą tego, że byli bardzo młodzi i dostali propozycję od major labelu i bez większego zastanowienia się postanowili podpisać tą umowę bez, bardzo długą, bez jakiegoś większego zastanowienia się nad przyszłymi konsekwencjami. Myślę, że mimo wszystko nie mogą mówić, że jakoś bardzo są niezadowoleni z tej współpracy, no bo jakby nie patrzeć, stali się jednym z największych zespołów na świecie swego czasu zresztą dalej są bardzo bardzo dużym zespołem wiadomo będą nawet supportować Taylor Swift na nadchodzącej trasie po Europie na pewno nie mogą powiedzieć, że są jakoś bardzo niezadowoleni z tej współpracy ale wiemy jak major labele działają i wiemy, że prawdopodobnie no, zabierali bardzo dużą część zysków generowanych przez Paramore oni teraz są już wolni zakończyła się umowa z Atlantic Records i wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia tego, że robią reset po odejściu z tejże właśnie wytwórni i dlatego po pierwsze uważam, że Paramore się nie zakończy, na pewno jeszcze nie teraz, a po drugie oni dosłownie wspominali kilkukrotnie w wywiadach, że zamierzają już niedługo wypuścić nową rzecz, że nie chcą, żeby przerwa między następnym albumem była tak długa, jak między ich najnowszym DC Is Why, a przedostatnim ostatnim After Laughter, bo tam było aż 6 lat różnicy i oni powiedzieli, że właśnie te 6 lat to była przerwa, której oni potrzebowali i że oni teraz są już gotowi robić właściwie od razu nowy projekt, więc wydaje mi się, że to jest po prostu taki reset, a to odwoływanie koncertów tu się zgodzę z tobą, bo też mi się wydaje, że to po prostu jest związane z tym, że te festiwale im bukowało bukował Atlantic Records i znaczy nie wiem w sumie, czy jakoś specjalnie nie chciało im się tam grać, ale jak reset, to reset, podejrzewam i sobie robią jakąś taką ciszę teraz w social mediach bardziej, ale myślę, że oni, jak nie już, to za chwilę będą faktycznie pracować nad, nad jakimś nowym albumem. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o nasze tutaj przewidywania Emo 2024. Tak myślę, że można teraz w miarę taką zajawkę puścić, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, wiadomo jak ty z moimi obietnicami i tak dalej, ale wydaje mi się, że możemy tak w miarę zapowiedzieć nieśmiało, że planujemy prawdopodobnie pod koniec roku w grudniu się zebrać i i zobaczyć jak bardzo się myliliśmy w naszych przewidywaniach, co się wydarzyło i wtedy sobie z kolei 2024 w świecie emo podsumujemy, a na ten moment ja Ci Julio bardzo dziękuję jeśli Chcesz, to zawsze na koniec zostawiam moim rozmówcom i rozmówczyniom czas na pozdrowienie kogoś, przekazanie jakiejś ważnej informacji światu, właściwie cokolwiek chcesz, teraz jest właśnie czas na to.
1: No dobra, no to pozdrawiam wszystkich fanów Emo Posting, wszystkich też fanów Muzyka Fajen Podcast i wszystkich moich przyjaciół, którzy na pewno to teraz słuchają. Pozdrawiam was wszystkich. Dzięki za zaproszenie do podcastu i widzimy się za rok.
0: Dzięki wielkie. Tak jak jak Julia mówiła, że pozdrawia słuchaczy Muzyka Fajen i pozdrawia fanów Emo Posting, to ja też pozdrawiam i słuchaczy Muzyka Fajen i fanów Emo Posting i koniecznie sprawdzajcie sobie Emo Posting 4.2.0 na Instagramie. O ile nie zapomnę, to podrzucę też link w opisie tego podcastu, ale wydaje mi się, że umiecie korzystać z wyszukiwarki na Instagramie, więc po prostu musicie wpisać Emo Posting 4.2.0 i są tam... Bardzo śmieszne meme ze świata emo i nie tylko, no bo też właśnie jakieś informacje można, newsy ze świata emo właśnie tam możecie zobaczyć. Myślę, że jest to spoko opcja, bo nie musicie obserwować wszystkich możliwych muzyków na świecie. Wystarczy po prostu obserwować emo posting 420 i będziecie ze wszystkim na bieżąco. Dzięki wielkie Julio raz jeszcze za tą rozmowę. Fajnie, że wpadłaś. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. No i cóż, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: I to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka FIM Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, zostaw po sobie ocenę, najlepiej pięciogwiazdkową, będzie mi bardzo miło. Standardowo przypominam o tym, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTube, na TikToku, na Twitchu itd. Wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam. Dzięki wielkie raz jeszcze za wysłuchanie tego podcastu do końca. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!